0: 商业之道，尽在天下公司直播继续。大家好，我是梁静
1: 。大家好，我是富江。大家好，我是经济之声观察员张毅。
0: 接下来我们要关注的话题是京东内部的反腐。现在双十一马上就要到了哈，京东、阿里、苏宁等这些电商本应该是摩拳擦掌、大干一场的，可是现在我们看到京东集团最近发布了一则公告，说的不是他们的商品在未来要怎么打折促销，而是把过去一段时间他们查处的十起内部的腐败案件集中进行了实名公布。
2: 京东通过内部网站和连接京东微信公众号发布的反腐内部公告显示，腐败事件涉及京东商城服饰家居事业部、消费品事业部等相关员工，内容包括收受供应商贿赂、职务侵占、索要供应商礼品、接受供应商宴请等违法违规行为。这也是京东首次实名公开内部腐败事件
0: 。目前，涉嫌腐败的员工和行贿商家已经被移交了司法机关。很多员工在办公室现场就直接被警告。方给带走了，还有部分员工呢，现在目前已经被辞退
2: 。面对腐败行为，京东创始人刘强东曾经表示：“如果公司怀疑你贪了十万，就算花一千万调查取证，也要把你给查出来。”虽然贪污腐败的员工是凤毛麟角，哪怕一年只抓一个人，我都要投入三个人的力量。不是我为了他贪污我的钱，而是因为这是我创立公司的梦想
0: 。在北京市悦城律师事务所合伙人岳深山看来，自曝家丑、自我进化，让企业变得。更加强壮
3: 。根据刑法的规定呢，像利用职务的便利收受各种名义的这种回扣或者手续费归个人所有的是按照非国家工作人员受贿罪来进行处罚，收受五千元以上的那就有可能会被追究刑事责任了。那另外，我们还看到，还有主管侵占公司商品的这种行为。那这个的话，有可能会构成的是职务侵占罪。根据刑法的规定呢，侵占公司财产，将公司财物非法占为己有的，利用职务上的便利的行为，将会处五年以下的有期徒刑或者拘役；那数额巨大的，将会处五年以上的有期徒刑，并处罚金。那一般来讲，侵占公司财务五千到一万呢，就可以追究他们的刑事责任了。那我们说这两种行为，其实对于公司来讲，损害都是比较大的。因为从小来讲，损害的是公司的利益，同时的话呢，也损害了这个商业环境。那么，京东采取这种自我进化的行为，肯定是一种好事情。因为从他的这个企业的这种形象来讲，首先就是好的。另外一个的话，对于他企业自身那种健康发展，也是一个有利的一个行为。同时的话呢，那对于整个行业来讲，也是有好处的。那想要说杜绝这种现象的话呢，那肯定要从企业的自身开始。我们注意到说京东它有相应的这种规定，如果说没有这些相应规定的话呢，有一些行为可能就没有办法来进行控制。可能说收受个一两千块钱，可能还不构成犯罪，但这种行为仍然是对企业，包括说对行业的一种损害。所以说，如果说想要避免这种情况再发现的话呢，那应该是建立好相应的制度。对于这种违规的行为、违法的行为，甚至犯罪的行为，一定不能姑息，要及时的发现，及时的处理。那及时的移交给国家机关来进行刑事审判，这样的话呢，我想会有好的一个作用。
0: 嗯，目前京东所面临的内部的贪腐问题，绝不仅仅是他一家公司才有的。随着企业的壮大，很多公司都会在发展过程当中，尤其是逐渐壮大过程当中，会发现，在一个特定时期，就会大规模的爆发一些这种内部的贪腐事件。这种大企业病，为什么这么多年一直没有被根治掉？它的根源在哪？张毅觉得呢
1: ？呃，这是一个必然的问题，不是说大家觉得，哎，是不是在这个点时点推出这样一个新闻，是有京东自我炒作这种痕迹和这个意图在。里面，因为马上到双十一了嘛，呃，有这种可能性，但我觉得应该不是主要的原因，这也不是个
0: 好的炒作点、啊。呃、不是主
1: 要原因，嗯、因他想通过这种方式呢，向外界张示说京东是一个讲诚信和有贪必诉的这样一种呃好企业，呃，但是呢，应该说。这种事儿呢，不光是电子商务企业存在，各各呃、大量的各行各业，嗯、只要你是规模性的企业，只要你涉及利益的呃情况之下，就会存在这种局面。你像我们印象非常深刻，在二零一一年的时候，当时马云不也是痛下杀手吗？当时大概一千多个供应商，呃，造假，呃，通过造假的方式，呃，这个造假是内外勾结的一种造假，内部有员工，嗯、有店小二。那个时候在杭州最牛的最牛的人就是呃阿里的小二，对啊、呃，这些小二呢，经常会被很多厂家、很多企业去请去。嗯你看
2: 周五下班的时候，阿里的门口豪车云集。对
1: 你把这些人打点好了，你在电商平台上才有好的推广位置，对，好你的这个成交量才会放大。
2: 就是你觉得其实是一点小小的权利，但是对这个换要折现而言，这是一个巨大的权利，巨
1: 大的变现的渠道和变现这种平台。<对>所以你看，二零一一年当当时马云就痛下杀手嘛，当时阿里的 CEO 位置不就免职了嘛？呃 ，CEO、CO 全都免职，然后当时是一个非常大的一种处理。就是这种贪腐对于企业而言，它就有可能会形成一种蛀虫。效应，如果说企业的领导或者企业的文化对于这样一种局面过分的纵容的话，那就有可能让这个企业走向一个不归路。我曾经在上市公司工作过啊，当时我们那个部门的话，呃，我管的预算大概一年有八千多万。你八千多就意味着什么？我们手下好几个总监，可能每一个总监他会管两千万或者三千万这种预算。你想一个人管这么多的预算，你能保证每一笔钱花的都是非常的阳光化、非常的规范化吗？这里面有很多利益在里面，涉及到利益的话，就会有很多说不清楚的非阳光的东西在里面。那当时我们，我觉得有一个非常好的一种制度，就是什么呢？所有的采购，所有的招标。都要是集体来商议来决定啊，比如说选一个公关公司啊、呃，比如说做出一个什么活动的话，那任何环节都是大家共同来讨论来决定。你选哪个供应商，每个人提一个方案，最后去 PK 去比稿去竞标，然后大大家来打分，这种方式呢就相对透明一些，相对公开一些，而不是。而不是说让一支笔一个人去说了算。那如果这种情况发生的话，那一定是任何高尚的人可能在利益面前都是很难去兑现的。而且
2: 很多监管只能是事后再去追查，发现有这些问题，哎、而不是说在这个犯罪行为发生的过程当中就能及时的终止的
1: 。对，而且我觉得就是现在不光是电商企业，电商企业因为它离钱最近的这个企业，那很多传统企业现在也有很多这种问题啊。你比如前两天啊、呃，深圳一个一个公司的一个老板，就是因为他在那、这个呃拆迁的过程中。瞒报了一些信息，然后拿到了一千多万、啊。还有两个信息更可怕，就两个非常知名的国有企业，一个呢是东北的企业，东北地区最大的煤炭企业龙煤集团的下属企业的一个分公司的副总经理，贪污了多少呢？贪腐了多少呢？三个亿！啊，还有河北的一个最大的担保公司，国有的担保公司，最大担保平台的那个公司都快破产了，老板贪污了多少呢？两个多亿。就是什么呢？我们以前感觉可能国有企业的管理可能是相对比较规范的，很多民营企业也说：“哎，我们要向国有企业去学习，学什么呢？学国有企业的管理。”现在来看的话，国有企业的管理也不是那么规范的，也有很多漏洞在。这两个企业都是很知名的企业啊，那个龙煤集团是东北地区最大的煤炭企业，员工二十五万，但是就是他下属的一个一个公司的副总经理，常年在北京自己包一个总统套房办公，就这种局面存在了很多年。但是我们的制度，我们的监督多我们的管理形同虚设，所以说这次刘强东发火，我觉得是非常必要的。就对于这样一个成长期的企业来说，如果不能把任何的豁然的风险、任何的小的迹象、小的苗头扼杀在摇篮之中的话，那么对一个企业来说，就是会让这个企业垮掉。刚才我谈到那个贪腐了三个三个、三个亿的那个企业，现在已经走到了崩溃的边缘，它负债已经超了五百亿。河北那个最大担保公司现在也濒临破产的边缘，这两个企业都是非常致命的国有企业，但就是被这些蛀虫。给腐蚀掉了
0: 。嗯，可是当巨大的利益去摆在人性的坚持面前，其实很少有人能够，就是说我可以抵抗住这些诱惑。那如何才能让这些企业在发展过程当中不为这种贪腐的蛀虫所害？那有什么样的有效的管理制度可以及时的遏制住这些贪腐的苗头呢？广告之后，我们继续来跟大家一起分享这样的一个话题。
3: 行遍世界，坐看云起。首都航空带你玩转世界，最低往返四百八十元起。现已开通沈阳经青岛至墨尔本，十二月将开通杭州经成都至马德里，杭州经青岛至温哥华。详情请关注首航官网。我爱你
0: 。狗仔吗？比
3: 心吧，不硬币
0: 。满岁的水们
3: 。Be c h a 那个？我唱我爱你，华夏保险，珍视每一份厚爱，让华夏充满爱。华夏保险，世界前行的力量来自对创新的不懈坚持。全新一代迈腾由内而外全面创新，引领同级精英座驾新典范，领创如你。详询四零零八幺七幺八八八，一汽大众。您的每一份投资都是对广发证券的一份信任。广发证券以行业领先实力，用心创造财富价值。广发证券二十五周年。专业、专心、专为您
0: 。刘总，今天要给供货商付款，找您签个字，签不了
3: ，我在机场准备登机呢
0: 。这可怎么办？
3: 别急，星夜管家手机 APP 分分钟搞定审批和付款，赶紧试试
0: 。这么快，刘总已经签了，审批转账一分钟搞定，还免手续费。
3: 手机轻松一点，企业资金审批、支付、理财随时随地搞定，企业资金更是安全有保障。兴业管家，中小企业的贴心管家，详询兴业银行客服热线95561。95
2: 刚才我们关注了京东高调反腐哈、啊，其实内部腐败呢不仅仅出现在京东，此前包括 BAT 在内的多家互联网公司都对外公布了内部腐败事件和处理结果
0: 。嗯，我们刚刚提到的这个阿里哈，再跟大家呃说一下， 1 2年的3月份，阿里巴巴是以严立敏在聚划算团队管理上存在着重大失职行为为由，免去他的总经理职位。同年7月份，阿里集团发布公告说，经杭州警方确认，原聚划算总经理严立敏。因涉嫌非国家工作人员受贿罪被刑事拘留
2: 。再说腾讯，二零一五年三月，一名员工违规用外部用户违规违规为外部用户解密 QQ 号码，并且收取了好处费十万元。腾讯反舞弊团队收到举报，并且调查取证，这两名员工随即被解除劳动关系，并且移交公安机关处理。检察院已经对这种员工批准逮捕了。
0: 嗯，而另外一家百度呢，今年九月份也是发布了严重违纪案件通报，其中对十七起严重的违纪案件进行通报，包括糯米渠道部、商务合作部、搜索产品市场贴吧等多个部门，其中成为了这种重点处罚的部门。那具体的处罚上来看呢，轻则开除，重则移交司法机关。那这一次调查和严惩的苛刻程度，在百度历史上也很罕见，甚至还涉及到了对部分已经离职的。的实习生
2: ，这两年方兴未艾的互联网经济，层出不穷的内部腐败案件，有声音质疑互联网公司是否正在成为内部腐败的高发区呢？互联网行业评论员洪波并不这么认为
3: 。我觉得这个可能跟互联网公司现在影响到越来越大的这样的一个领域，越来越多的人，越来越多的这个经济，有很大的关系。就像是我们说这个。潜力越大，责任越大，一样就是互联网公司开始影响到那么多人，那么多的生意，那么他肯定这里边有很大的利益，那这个时候就会出现，比方说这种腐败的问题。
0: 嗯，刚刚其实我们的嘉宾张英也提到，这次在这样的一个时间节点上，京东高调反腐哈，有网友会觉得是作秀。比如说，有一网友就在网上留言说：“你反腐就反腐呗，干嘛到处宣扬呀？低调处理不就行了吗？自家的事儿哈。”对此，这个洪波的观点是说，这可能是跟互联网经济的特性有关
3: 。嗯，我想那个互联网经济可能跟传统的经济相比，它有它的一些特点。比方说，他更依赖于信息的透明，更依赖于公众对他的信任、信心。这些东西呢，都会让互联网公司可能跟传统的很多的企业相比呢，他更愿意把不好的东西公开的曝光出来，然后呢，让社会更了解他，同时也对内部是一个很很好的警示。
0: 嗯，嗯、呃，我们来跟张毅继续探讨之前在这个广告之前所说到的这个疑问哈，就是说，其实贪腐问题一直都存在，在各行各业都存在，只不过这个贪腐的程度、贪腐的手段不一样而已。那。有什么办法可以有效的解决这个问题吗？把贪腐的苗头遏制在摇篮当中，而不是等到事后再去监管，再去移交司法机关
1: 。对，其实我觉得互联网公司在贪腐这个问题上，应该说做的还是不错的，比较先行的。刚才专家说，就他互联网公司讲究阳光、嗯、透明和规范，很多都是在呃线上来完成的，很多时候是有有这种互相这种监督这样一种机制在里面。就是什么呢？它形成一种有错必纠的这样一种机制在里面。那现在刚才我刚才我举那个。两个例子就是，像国有企业它可以发生这种上亿元这种贪腐，这种情况的话，在互联网公司里面是一定不会出现的，一定不会出现的。就是什么呢？我二零零五年当时去采访呃娃哈哈的董事长宗庆后的时候，当时求证了一个问题，我说听说啊，说呃这个、公司呢买一个扫帚都要你签字，是不是这样？当然他否认，他说不可能的。但是呢，那如
0: 果那样效率该多低、啊？对，但是呢，就
1: 是五万块钱以上的，我肯定会过目的，我肯定要签字的。啊，在二零零五年那个时候，就是我们的很多职业经理人也会抱怨老板说：“哎，你为什么不放手？你为什么不放权？几万块钱你都要签个字。”但是我们想一想，作为老板而言，这个企业是他的，他是一一手带大的一个企业。如果说我是对一个经理人是一种放手的这种状态的话，没有，如果是没有监督和监管的这样一种放手的话，那么对于经理人而言，在权利上就是一种放任，甚至是一种放纵和放肆。哎、
0: 我想问一下，如果是处在这样一个，比如说五万元以上限额都要亲自来过目的话，那对于底下职业经理人，会不会有一种？不被放心的这种心态存在，而且这样是不是也会影响企业很多事情运转效率呢？那这两个事儿孰大孰轻，谁孰轻孰重呢？呃
1: ，这个情况呢是二零零五年的情况啊，啊现在可能这个额度会增加啊，<笑>比如说一百万或者二百万这个情况。<笑>但是我觉得就是关键时刻，老板一定要把最后一道关，这是非常必要的。就是关键是、嗯、这个还不是最最重要，最重要是我们在机制和制度这个层面能够把权力，就是像、呃、总书记讲一句话，把权力关进笼子里面，就是什么呢？一定用制度的方式去管。你像很多企业，你像万达。他内部有一个审计这种机制。我当时离开上市公司的时候，我们内部的审计部门，呃，我们沟通了一天的时间，把所有的合同全翻过来，所有我签字儿的一个合同全都拿出来，然后每一个合同你要去对一遍。你记不起来了，你记不住了，没问题 ，OK， 你让你的助手或者你让你的下属来帮助你一块儿把这事说清楚，这一单是怎么签的，什么什么，然后有没有会议纪要，然后当时是经过哪些公开的招投标的这个流程，都要说得很清楚。就是，若呃离职的审计，现在对于很多公司来说都是一种常态化了。那这样的话，就是一种对经营者而言，你就不敢过分的肆意的去用你手里这这样一种权利。还有，你对于很多企业来说，股东会、董事会、监事会这三是非常重要的。但是很多企业而言，这个监事会就形同虚设。监事会在它是一个非常高效的一种治理方式，但是对很多企业来说，监事会的主席基本上都是公司的一门里面的一个一个员工。那么员工的话要听老板的，所以监事会对于股东会和董事会这样一种监督的话，就是一种形式上的，没有形成一种真正的事实层面这样一种监督和监管。所以我们的财务管理和我们的一种行政管理，包括这种呃纪律方面这种审计制度，这些制度如果能够更加完善的话，对于企业这种贪腐的话，就会形成一种有效的治这这样一种治理。还有就是我们的手段。可能用一种 IT 的一种方式，嗯啊，或者互联网这种方式，其实也是可以有效的规避这样一种方式。你像互联互联网公司的话，它都是每一关都会，呃，你过了这关之后，然后下一关会有新的这种呃审核人来进行一个审核啊，进行一种呃进行这样一种过关。那只有这样的话呢，才能够让每一笔发生和数字相关的这样一些。呃，经济行为的话，能够得到一种有效的一种监管。我觉得互联网公司这种做法的话，是非常值得提倡一种方式，就是不怕晒家丑啊，敢于亮家丑，让阳光照进来，通过这样一种方式，让公司内部更加的阳光化和规范化，这才是治本之道、嗯
0: 。对，哪里有权利，哪里就会有这种贪腐的可能性。但是对于在逐渐呃商场当中。十分奋力打拼的这些企业而言，还是要记住那句话：有的时候千里之堤，真的会溃于蚁穴。所以说，贪腐是一个大问题，千万不要让未来自己的企业败在内部贪腐这个事情上。好，这一时段非常感谢张毅的点评。